0: Você está ouvindo o Negócios, com o consultor Flávio Félix. E
1: eu estou de volta com ela, Luiza Pimentel, da Alquimia Geek. Alquimia Geek, a gente prometeu que é né? desmistificar. Alquimia vem da química, né?
2: Na verdade, a alquimia ela é a grande mistura, hum, ela não é certo. só química. Ela, eu até brinco que eu digo que a gente pegou um caldeirão e misturou a química, a física, a matemática. Ela cuida das ciências exatas. mas Mas você vai ler lá sobre a alquimia. Ela fala também de espiritualidade, hum, de magia. Ela sempre tem aquela... Então, quando a gente pensou na alquimia, Gui, que era o quê? Era uma mistura.
1: Flamel, né? O exatamente. Grande o grande alquimista, alquimista né?
2: da pedra filosofal, né? Que
1: aparece no Harry Potter. No Harry hum, Potter, hum, exatamente. Hum, exatamente. É pedra é, filosofal. Exato.
2: E eles aí... eles vão pegar
1: em Gringotts. <risos>
2: a é. Flavinho tá aí, muito Harry ano, né?
1: Tá. Muito bem.
2: Aí, é, na verdade, a ideia veio daí, né? Da gente juntar, no mesmo caldeirão, a química, a física, a matemática e essa magia do cinema, das histórias em quadrinhos. A própria vida, né? A vida. Quando a gente
1: entende a vida dessa forma, há muita magia nessa na vida, né? A, vida a é natureza mágica, é né? uma mágica em, em, fantástica, né? incomparável, né? Precisa
2: só desmistificar, né? Quebrar aquela... A, a quebrar aquela, a gente cria meio que uma alcaparra, uma, uma carapaça em uma volta cara, da gente, é,
1: exatamente que é. a gente
2: se protege muito dessa magia, a gente certeza. se você pegar nas histórias, é. né, Sininho por exemplo, uh -huh. que ela diz que quando se você perde a crença nas fadas, elas morrem,
1: exatamente e a
2: gente meio é. que vai crescendo vai perdendo a, a crença na, na magia vai, Nossa, vai perdendo essa e crença e você
1: foi agora na veia, porque Não? me lembrou, né, esse, essa passagem essa, essa, esse trecho, é muito marcante em minha vida, e eu escutei em uma ocasião, e depois escutei novamente na voz e no jeito de falar do, do Mário, é, Mário Sérgio que é Cortella, Cortella, né? Cortella, Cortella é Que uma historinha que eu acho fantástica, e você, foi agora que você disse, quando nós perdemos e deixamos de acreditar nessas coisas que fazem parte de nós mesmos, uhum. né? E aí a esperança em algumas coisas que são sonho, e o sonho é lúdico, e faz a construção do real. Exatamente. E ele fala aqui de um médico né é, é suíço que ganhou o prêmio Nobel, né? da paz, e ele dizia assim, que a tragédia, essa frase para mim é fantástica, a tragédia não é quando o homem morre, mas quando morre dentro dele, aquilo que ele tem de mais valioso, que é a esperança.
2: Eu acho que isso é o principal, e, e o mundo da, da ficção, ele nos permite continuar acreditando em algumas coisas, ou pelo menos nos permite continuar com a, com a magia dentro de nós, e a gente quando a gente quebra sabe essa proteção que a gente cria da vida real, e essa que a gente acaba impedindo que a magia entre na vida da Com gente. Com certeza,
1: a coisa né? fica ruim. Eu tenho, nós temos aqui um guru, ele está aqui, eu vou aproveitar que, <risos> que ele está aqui, faz? sempre que ele está aqui, eu aproveito um pouquinho da fala dele, não tem como escapar. Ele sempre que passa aqui, no, que ele é o mentor, né, do, do, <risos> da, da nossa Rádio Web UPE, professor Aderson Viana, está aqui lado, não vai deixar, tem que falar um pouquinho. Tem que falar, e professor. ele é uma pessoa que traz esse jeito. Saudade do quartel
2: que é serviço, né? né?
1: Não, e, ele, e, e professor Aderson, aquela pessoa, Sabe aquela pessoa que você conhece? A primeira vez você vê aquela pessoa tranquila, aquele ar de sabedoria, uhum. de filosofia. E é isso que eu acho que ele vem praticando a vida inteira, filosofia, essa sabedoria de viver com as pessoas. Professor, é um prazer tê-lo aqui do lado. Vamos aproveitar um boa pouco Boa tarde, Flávio.
0: Boa tarde. Boa tarde.
2: Eloísa.
0: Eloísa. Muito bem. É interessante essa temática aí né? que vocês estão trazendo. É, é emburacando aí pela filosofia. Aham. Uhum ela brota justamente dessa transição, dessa passagem do mito né? para né? a razão, para uhum. o logos, né? para o discurso. Perfeito. Mas é, é muito interessante ver nas culturas a, a importância do, da imaginação, né? da criatividade. Então, a gente não pode nunca perder essa dimensão. Né?
1: Professor, essa imaginação nos faz acreditar... Nos faz até contextualizar no mundo físico as coisas que a gente sonha, seja no estudo da uhum. filosofia, né? Vendo os grandes filósofos, os grandes personagens, nos faz transcender e acreditar em coisas. E isso é motivador, é constitutivo para o ser humano,
0: com certeza, né? E a, às vezes nós adultos, nós roubamos das crianças isso, né? O sonho, né? É, eu me lembro quando o meu menino, o Lucas, hoje tem, vai fazer 22 anos, ele era pequenininho. Aí eu brincava com ele de Papai Noel. Uhum. Mas não me vestia de Papai Nel. Eu certo. fazia uma voz. Uh, 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 né? Uhum. Ligava para o celular. Aí, num, num belo dia, passado um tempo, ele já maiorzinho. Aí ele veio. Papai, me diga uma coisa. Por que que toda vez que Papai Nel fala comigo, o senhor nunca tá pertinho de mim? Oh, yeah. <risos> aí eu nunca mais brinquei. Pronto. Naturalmente... Pronto. Ah. Acabou, uhum. a fantasia, Ele foi a madureza, mas enquanto... Né? Mas então, eu acho muito
2: importante, né. eu acho que eu tenho um problema, porque eu, eu sou muito criança ainda, eu gosto de acreditar, eu gosto de, de uhum. olhar com um olhar, por isso que eu gosto tanto de gibi, de super-herói uhum. de ficção, é porque para que a gente endurecer tanto, sabe, é. perder o brilho do, do olhar? E eu espero que minha filha tenha esse brilho no olhar e por muito tempo. Nas aulas de
0: filosofia com alunos de ensino médio quando eu falo essa questão do Harry Potter, por exemplo, né? Uhum. Porque que, que é, nos fascina tanto esse universo, né? Quem de nós não queria ter aqueles superpoderes, né? Com certeza. Então mexe de fato com essa possibilidade, né? Como o Flávio coloca agora, então isso não vai aniquilar em mim esse meu lado racional, Exato. lógico. Pelo contrário, né? Vai me ajudar.
2: Acho que a gente não deixa de ser o uhum. que a gente é profissionalmente, nem como adultos que uhum. somos, mas ao mesmo tempo não precisamos matar a criança que temos dentro pois de nós. É. Isso né? é. E aí a questão que eu disse da fada. Enquanto houver esperança, uhum. enquanto houver fé Isso. naquilo, aquilo existirá.
0: Pois os é. grandes
2: deuses, a gente uhum. vê nas histórias de. Você vê Percy Jackson. Sim. Né? Uhum. E ele mostra muito claramente que os deuses vão perdendo os poderes, vão perdendo as uhum. forças à medida que a gente deixa de acreditar neles. Perfeito. E talvez tenha sido a grande história da humanidade, Exato. né? Uhum. O cristianismo se manteve, mas os deuses. Uhum, romanos e gregos isso. sumiram em função de que as pessoas pararam de acreditar Exato.
0: neles. É, eu trabalhei muito tempo com filosofia para crianças, né? com o método do Matthew Lippmann, que foi o criador da filosofia para crianças pra criança. nos Estados Unidos, uhum. na década de 60. Então, era fantástico. As novelas filosóficas, os textos criados por ele, mexia de, de fato. Né? Tinha um personagenzinho lá, que era uma, uma baleia. Né? Então, as crianças ficavam, mas, mas tinha uma baleia criada numa fazenda e tal, uhum. né? Então, e aí a gente começava a discutir a partir daí. Fazer pensar, importante. fazer refletir, né? É.
1: Muito bem. Okay.
0: Estamos aqui com a professora, muito gosto.
1: obrigado pela sua participação. Dá a gente conversar aqui umas duas ou três horas, eu tá vendo? É, a gente vai pelo mundo da filosofia aqui e é uma conversa fantástica. Muito bem, Luiza Pimentel, muito obrigado pela participação hoje aqui no Alquimia Geek, sua Alquimia Geek, nossa Alquimia Geek. Muito obrigado.
2: Obrigado, Flávio. obrigado a todos. Vou tentar trazer próxima terça o Odin ou o pessoal do Poterando para falar do que vem por aí Opa! no meio geek daqui de Recife. Vamos lá,
1: vamos, vamos ver um bom, muita coisa boa na próxima terça-feira, Alquimia Geek. Novo horário, novo dia, versão estendida. <risos> bônus, como disse Camutanga, pra gente falar aqui desse mundo geek, cinema, muita coisa boa e também filosofia, né? Aproveitando, terminamos aí um pouquinho, falando sobre <risos> filosofia tão importante, né? Ler ler os grandes filósofos, os grandes autores os grandes personagens que fazem a gente pensar e refletir, é isso que precisa do país então vamos daqui a pouco para a nossa coluna a Opinião falar um pouquinho sobre política, futebol, já já Rádio Web UPE em sintonia com você em sintonia com o conhecimento
0: Opinião com Flávio Félix
1: Muitíssimo boa tarde, caro ouvinte. Opinião com Flávio Félix Chega hoje trazendo um assunto muito pertinente Futebol, Copa do Mundo né? O que acontece aí no mundo E como sempre a opinião aí linkada com os grandes indicadores Os grandes é, centros de comunicação As grandes agências de notícia Vamos desdobrar um pouquinho o que é, está se, tá se falando aí Sobre futebol E também no final traçar aí um paralelo Eu prometi para você uma chamada no Instagram Falar um pouquinho sobre política e futebol Então Indicadores, olha só e curiosidades Numa realidade comum no país do futebol né? Fala-se, né, tem se constatado Quando Gabriel Jesus marca um gol Ele não cai de joelhos No gramado E levanta os braços para o céu Como a maioria dos jogadores o faz O atacante da seleção brasileira Coloca a mão na orelha E faz de conta que está telefonando Alô mãe essa é a forma que o atleta encontrou para homenagear a mulher que o criou sozinha. Destaca a revista M do jornal Le Monde desta semana. A situação de Gabriel Jesus não é a única o cenário, né? lembra que sete dos 11 atletas titulados da seleção brasileira foram criados sem a ajuda dos pais biológicos. Então, é uma realidade, caro ouvinte, muito bem constatada, não só na seleção brasileira, não só no Brasil, em outros países. Né? A mulher assumindo aí um papel importantíssimo, a mulher que deve... Cada vez mais ser muito bem avaliada no cenário, no cenário político, devendo ter participação nesse contexto, principalmente a mulher que tem muita dificuldade para criar os seus filhos no Brasil. E é, a gente precisa realmente homenagear. Parabenizar as grandes mães que superaram dificuldades e levaram seus filhos às posições de professor, de médico, de advogado, de dançarino, de cabeleireiro. Levaram a profissões que fazem hoje o Brasil crescer. Um Brasil que a gente quer que cresça sempre. E a opinião traz uma polêmica para você agora, exatamente o que eu havia falado anteriormente na chamada está se falando muito em rede social devemos torcer, caro ouvinte, para o Brasil devemos, devemos torcer, Camutanga professor Aderson, pela seleção brasileira devemos nos apaixonar nos emocionar, nos envolvermos com a seleção brasileira há é muito discutido, alguns falam que sim outros falam que não, outros colocam posições de que o brasileiro está diante da televisão como se fosse é, 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 petrificado e esquecendo os grandes problemas, será que é isso? será que não devemos torcer pela seleção brasileira? será que é isso que fará é claro, vivemos um país, como eu disse e repito, desgovernado, um país governado por um presidente que com certeza a história vai marcar por tudo que está acontecendo, como um dos piores trabalhos que foram realizados à frente da presidência da república, o presidente Michel Temer vai sair com essa marca aí, indubitavelmente, é um país que vinha crescendo, um país que hoje não cresce, que ocupa posições lastimáveis nos, nos quesitos educação, saúde, Geração de emprego, economia, a economia brasileira, que já foi a sexta economia do mundo, com muita coisa a ser feita, é claro. Hoje, mingo a, a, além da décima posição, então é um país com graves problemas. Mas, caro ouvinte, e essa é minha opinião, por isso que o quadro chama-se Opinião, com Flávio Félix, é que devemos sim torcer pela seleção brasileira torcer porque no esporte podemos fazer grandiosos feitos o Brasil realmente tem todos os títulos que merece porque jogou porque tem futebol porque futebol realmente é esporte é também negócio gera muito emprego emprego em rádios em TVs, nos próprios times na, na nos patrocínios é uma indústria que movimenta muito negócio é claro que a gente não pode sobre hipótese alguma caro ouvinte e agora sim é a diferença deixar que seja diferente em outras áreas da nossa vida como a educação, como a economia, como a cultura como a saúde, como o transporte, a gente precisa exigir e a gente precisa exigir de uma única forma, elegendo pessoas, colocando pessoas competentes nos cargos eletivos, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, no Governo dos Estados da Federação Brasileira e, principalmente, na República Federativa do Brasil, um presidente ou uma presidenta que possa alinhar e dizer o Brasil se pode ser campeão do mundo diversas vezes, como é, pode também ser campeão em educação, pode ser campeão em saúde, pode ser campeão em geração de emprego pode ser campeão em moralidade em honestidade, em ética então o mundo deve entender que o Brasil é, entre muitas coisas não só o país do futebol mas não podemos deixar de destacar valorizar a seleção brasileira que é um desporto que é necessário e que realmente orgulha o Brasil, mas devemos sim não ter orgulho de tudo que vem acontecendo, mas para isso não são os jogadores que vão mudar essa realidade, mas são os jogadores que jogam na eleição, que somos nós, que sairemos de casa em outubro para eleger pessoas, e podemos fazer isso, fazer a grande mudança, e quando eu falo mudança, caro ouvinte, não é tirar apenas por tirar, é olhar para cada um daqueles que jogou os seus quatro anos e dizer quanto, quantos gols o deputado federal fez, quantos projetos ele colocou em pauta, por quantos projetos voltados para o crescimento das pessoas, dos trabalhadores das classes, das categorias das empresas, ele colocou em pauta e levou avante para o Brasil crescer, então se ele não fez, a gente tira ele da seleção dos políticos que merecem respeito, você demite você corta, quando um técnico né, da seleção brasileira monta o seu quadro, ele corta muitas pessoas, e é isso que devemos fazer. Na eleição, cortar as pessoas, cortar aqueles que não têm compromisso com o crescimento do Brasil, um crescimento sustentável. E aqui, caro ouvinte, aqui a todos os partidos, eu quero mais uma vez fazer um chamado. É um chamado e uma oferta. Nos colocamos aqui no programa O Pé Negócio, à disposição para receber você, deputado, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, candidato ao Senado, candidato ao governo do Estado ou a Presidência da República através do e-mail. Você passa um e-mail para a gente, a sua equipe, e a gente coloca à disposição para os grandes debates. Toda semana teremos aqui na terça-feira um grande debate. E você pode acessar mandando para a gente um e-mail flaviofelix.adm arroba gmail.com flaviofelix.adm arroba gmail dizer eu quero expressar minha opinião sobre o tema dessa semana. E o tema da semana é mordomia política. O que o senhor, o que a senhora eleita, deputada, deputado, deputado federal, estadual ou senador, deve e vai fazer com relação às mordomias políticas, aos gastos públicos que são aí é, é, claramente visualizados na mídia de uma forma geral, nessas casas parlamentares, como devemos mostrar moralidade, respeito às pessoas, trabalhando primeiramente esse ponto o que o senhor, o que a senhora pretende fazer então abrimos aqui a qualquer um que queira comentar e queira dizer a sua opinião mordomias políticas o que o senhor fará para mudar essa realidade e eu acredito que com certeza é um grande passo para começarmos diversas mudanças no país, um país que vai para frente, que tem tudo para crescer, que tem tudo para ser ex-campeão mundial em economia, educação, saúde, moralidade, respeito, moradia, em tudo, desde que a gente possa fazer o nosso papel, como somos responsáveis no dia da eleição, eleger pessoas comprometidas com o futuro do Brasil. E se fa façamos nossa parte, que os eleitos também o façam. E quem não fizer, nós iremos lá na próxima eleição e demitimos e cortamos. Mas, caro ouvinte, essa é a minha opinião. A minha opinião é que devemos torcer, e eu torço, que o Brasil passe pela Bélgica, que passe pelo próximo e chegue a trazer mais uma Copa do Mundo para a gente, mas também do, com a mesma intensidade e torço que nós possamos sufragar um voto na eleição próxima e eleger pessoas competentes que possam realmente dar orgulho em poucos anos de gestão pública e façam o Brasil retomar o caminho do crescimento. Um forte abraço. Encerro aqui o nosso programa com essa parte nosso quadro Opinião com Flávio Félix. Agradecendo a você, sempre a audiência, e esperando estar com você amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.